1: Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de este espacio para la información y la deliberación de los hechos que hace noticia. Les saluda cordialmente Gerardo Guzmán y en esta ocasión me acompaña desde Las Vegas, Nevada, Chelis López para co-conducir esta edición de Línea Abierta. Hola Chelis, buen día.
2: Hola Gerardo, ¿qué tal? Buen día a ti, ya los escuchas, ¿qué tal?
1: Pues Esta edición de Línea Abierta está auspiciada parcialmente por The Colorado Trust, así que dedicaremos parte del programa a lo que sucede en Colorado con las cercanías de las primarias, con el famoso Supermartes el próximo 5 de marzo, el análisis de los intereses del votante latino de cara a este ejercicio democrático allá en Colorado, pero también con la historia que escribe Colorado al intentar quitar de la boleta electoral al expresidente Donald Trump, cuyo caso llega esta semana a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Pero antes, revisemos qué pasa en Nevada después de sus primarias de este martes 6 de enero. para ello, Chelis López está desde el lugar de la acción, desde el lugar de los hechos. Chelis, por favor, cuéntanos qué pasó ayer en Nevada.
2: Claro, Gerardo, pero antes déjame repetir el saludo para ti y para nuestros escuchas y también decirles que estoy muy contenta porque estoy en los estudios de KUNB 91.5 FM en la Universidad de Nevada en Las Vegas, a quienes les agradecemos todo el apoyo y este gran recibimiento para poder transmitir desde Las Vegas en este momento. Así que gracias a esta estación en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Y pues Gerardo, escuchas, déjenme decirles algo sobre el panorama actual de los resultados electorales de las primarias demócratas de ayer aquí en el estado de Nevada, que como reportaba ayer Gerardo, se llevó a cabo en un ambiente bastante frío, con mucha lluvia todo el día, toda la tarde, toda la noche, al menos en Las Vegas, que es donde yo me encuentro, Gerardo. Pues Nevada, como decíamos ayer, es uno de los seis estados indecisos que recibirán una atención enorme en las elecciones generales de noviembre, Gerardo. Es el primer estado indeciso en votar anticipadamente. Y esto lo convierte pues en un campo de prueba para los candidatos, incluso con contiendas no tan competitivas en el papel. no El presidente Biden ganó las primarias demócratas de Nevada siendo el presidente en ejercicio. Obviamente, pues esperaba, creo ampliamente, que el presidente Biden ganara. En estas primarias de Nevada, pues eh, sirve a los demócratas en este caso para utilizar los resultados y evaluar Cómo van a enfocar sus esfuerzos para, pues, guiñarle el ojo, cortejar a los votantes. El 30 por ciento de la población aquí en el estado de Nevada, Gerardo, escucha, se identifica como latina los asiáticos, estadounidenses los isleños del pacífico son el grupo demográfico que está creciendo más rápido aquí en el estado de Nevada y también tienen pues un gran apoyo los eh, demócratas por parte de los sindicatos, los votantes en las zonas rurales, así que aquí en Nevada se reporta que la gran mayoría de los votos llegaron mediante boletas por correo eh, según los datos de, de, de la página de secreta, la Secretaría del Estado de Nevada, Gerardo, se informa que más de 150 mil habían votado por correo o bien durante este periodo de votación anticipada. Unos mil serían demócratas y unos 69 mil republicanos. Falta saber todavía cuántos de estos votos demócratas pues, son latinos. Según la oficina del secretario de Estado, unas 15 15.700 personas fueron a las urnas. Tal vez, Gerardo, por eso esta, esta opción de voto anticipado, de correo, Quizás por ahí fue mi percepción de ayer que compartía de baja participación en persona. Te cuento nuevamente, visité seis casillas en total, tres en la mañana antes de la transmisión que tuvimos eh, nosotros en conjunto y otras tres en la tarde, esto fue ya después de las cinco cuando esperaba que la gente, nuestra gente latina saliera de chambear, de trabajar y donde según organizaciones latinas me habían dicho que esperaban que fuera más grande la afluencia de la comunidad latina yendo a votar. Gerardo, hay que decir que es esta elección primaria aquí en Nevada sí es extraordinaria. Es, eh, es de llamar la atención esta votación emitida comparada con la vez pasada ¿no? del 2020 que fue más competitiva o fue competitiva. Además, perdió Biden, ganó Bernie Sanders, como podemos recordar. Algunos votantes, Gerardo, de último momento acudieron ya a entrada la noche ayer eh, con menos de una hora para el cierre. Veía yo los relojes de estas casillas y pues estaba acercando la hora del cierre, las 7. Tal fue el caso de una votante latina que se presentó a votar minutos antes eh, de las 7 horas en que cerraban las casillas y platiqué brevemente bajo la lluvia con ella. Vamos a escuchar. María, eh, estás llegando a votar una hora antes de que cierren las urnas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a votar?
3: Bueno, hoy vine tan tarde porque la verdad que se me había pasado completamente la fecha. Mi mamá me lo recargó temprano y pues aquí estoy ejerciendo mi mi derecho a votar. Estas son uh, las elecciones primarias y pues creo es importante que dejemos de saber a, la, a los demócratas a quién queremos ver correr como presidente de nuevo, que no haya confusión, pues a quién a quién apoya cada quien y por eso vine y me apuré a que llegáramos antes de cerrar. Uh -huh. Y ¿Qué,
2: ¿Qué hay en juego para ti en estas elecciones primarias?
3: Pues el candidato que gane en estas elecciones primarias muy probablemente sea quien se enfrente a Trump, el, el candidato más fuerte de los republicanos. Y, y la verdad es, es es un año de elecciones muy, muy difíciles porque no, creo que no le podemos permitir a Trump que gane de nuevo. Entonces los demócratas tenemos que hacer todo nuestro poder por salir a votar y no permitir que, que vuelva a caer en los republicanos el mandato nacional. ¿Qué Muy te preocuparía más si Trump regresa? ¿Cuáles son esos grandes asuntos que te preocupan? Pues yo soy una inmigrante mexicana. Ya en mi familia pues somos ya la, la primera generación. Tengo mi hija segunda generación aquí. Soy de la comunidad LGBT. Soy latina, soy mexicana, soy mujer. Soy maestra, entonces estamos en, 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 creo que estoy en varios grupos que, que estamos um, en riesgo de, de que las políticas de cambio, que a veces los republicanos votan o, o piensan que es lo mejor para la nación, no son lo mejor ni para las mujeres, ni para los, la comunidad gay, ni para la comunidad inmigrante. O sea, está, estoy en la, todas las categorías que, que no nos quieren. El, el poder de los republicanos favorece a los ricos, a los blancos y a los hombres. Uh -huh. Si no estás dentro de esa categoría, no, no te va bien, entonces estoy así como que bien apasionada porque estoy en todo lo que me afecta personalmente, como como mujer el, el derecho, aunque no sea mi caso, el derecho al aborto, el que se los quieran quitar a las mujeres, que no quieran a los inmigrantes, que no, que no nos acepten, que la raza las personas de de la clase media, media baja, que paguemos más impuestos. O sea, todas esas leyes que pasan los republicanos, los seguidores de Trump, siempre nos afectan a nosotros. Entonces hay que, hay que evitar a toda costa que él llegue a la, a la presidencia.
2: Por eso como demócratas hay que votar. Oye, yo te decía que tengo todo el día con este frío, con esta lluvia, buscando voces latinas y de pronto no me encuentro, que afortunadamente ahora te encontré a ti. ¿Qué crees que está pasando? ¿Es la, la temperatura? ¿Es que votaron antes o ¿Oh, hay una apatía? ¿Qué, ¿qué crees?
3: Pienso yo que es apatía, mucha gente a veces no entiende lo que son las primarias, las, la, en, en nuestro país no existen, eh, se van directo a la, al, al voto para la presidencia, en parte es que no entiende, que creo que casi nunca hay muchos latinos que, que sepan que hay que votar, o que es importante, al menos que sepa la, el, nuestro partido político a quien queremos ver correr para presidente, pero también desafortunadamente pienso que en la comunidad latina sí hay mucha apatía, Incluso los que si tienen el poder al voto, que se logran hacer ciudadanos de una manera u otra, no ejercen ese poder. Se hacen ciudadanos para traerse a la mamá, a la abuelita, al hermano y al primo y emigrar a la familia, pero no para eh, ejercer su voto o sus derechos que tienen una vez que se logran hacer ciudadanos. Tal vez es la desilusión que en su país creen que nunca es una diferencia en la política, un voto, pero aquí creo que es un poquito más en el que sí podemos hacer esa diferencia pero ya vienen con esa apatía y ya no a veces eligen pues no, no involucrarse Bien. en eso
2: ella es María, quien eh, Gerardo, escuchas, nos dio estos minutos bajo la lluvia, con un fuerte frío, y quiere decirle a los demócratas, como nos acaba de, de, bueno, acabamos de escuchar, que están con ellos, que no se pueden permitir que él vuelva a caer en manos de republicanos el país. Y como mujer, como miembro de la comunidad LGBTQ, eh, pues también eh, tiene asuntos que le conciernen, que le preocupan. El asunto del aborto, por supuesto, los ataques a los inmigrantes, porque ella es una inmigrante. Así que repite que hay que evitar a toda costa que llegue nuevamente Trump a la presidencia. Estos resultados a nivel estatal aquí en Nevada no son definitivos hasta 10 días después de las elecciones cuando los comisionados de 17 condados de Nevada, Gerardo, se reúnan para sondear esta votación. Así que, recapitulando, pues esta elección es únicamente para contendientes presidenciales, mientras que las primarias del 11 de junio en unos meses van a determinar los candidatos demócratas, republicanos para la Cámara de Representantes antes El Senado y la legislatura estatal. Así las cosas, Gerardo, escuchas para algunas personas. Ayer fue el día en que comenzó este seguimiento de ciclo electoral del 2024 y de todo lo que conlleva este periodo previo a las elecciones del 5 de noviembre, Gerardo.
1: Y prácticamente con esta cobertura arranca precisamente el trabajo de Radio Bilingüe y de Línea Abierta de estar pendiente del pulso de este proceso electoral con características históricas y con elementos bien peculiares con eh, comunidades como la que reunía eh, María, María se llama, ¿verdad? Así es. María eh, reúne todos los elementos que ella misma lo reconoce, ¿no? Mujer, hispana, migrante... Y eh, de la comunidad lésbico gay Pero, ¿qué pasa con la Nikki Haley, mi Ay. estimada Chelis? Pobrecita
2: Oye, la opción de ninguno de estos candidatos en las primarias republicanas Terminó recibiendo el porcentaje más alto de los votos Por mucho en las primarias republicanas de ayer Pues esto es un ouch, o oh, qué golpe para Nikki Haley Qué vergüenza, ¿no? O sea, eh, yo creo que no se lo esperaba Gerardo
1: Sí, y, y habla mucho de cómo están visualizando los republicanos en Nevada este proceso electoral, sobre todo la figura de Donald Trump, ¿verdad?
2: Así es, eso efectivamente, y bueno, precisamente mañana, Gerardo, mañana, como sabemos, y ya lo habíamos comentado ayer, pues los republicanos van a tener otra oportunidad de votar porque este partido republicano de Nevada que quiere realizar su caucus lo va a hacer, como lo hizo antes, rechazó las leyes del 2021 cuando cambiaron un montón de cosas y como protesta eh, pues contra las primarias estatales, ahora el partido mañana tiene su grupo reunido donde según las reglas los candidatos, como sabemos que participan en el caucus, no pueden tener su nombre en la boleta de las primarias, así que Trump no estuvo en las boletas de ayer y es la única opción en el caucus de mañana. Se espera que precisamente Trump regrese al estado de Nevada mañana para pues esta fiesta, ¿no? Fiesta de observación de los resultados. Pues va a ser el único en la boleta. De hecho, muchas personas ayer también comentaban que había esa confusión porque llegaban a votar esto para las elecciones republicanas, primeras republicanas y esperaban ver el nombre de Trump, ¿no? No, no sabían que no iba a estar ahí, como que hay creo todavía un poco de información que hay que pasar la voz, Gerardo.
1: Sí, porque evidentemente él va a arrasar en el caucus de mañana, pero lo que también eh, hay que eh, dest destacar es el porcentaje que hubo de diferencia con Iquihali. Estamos hablando de que por la opción de ninguno de los candidatos fue casi 62 por sí. ciento y para la exgobernadora de Carolina del Sur 31.6 por ciento. Entonces no sabemos, todavía no han hablado eh, los, los, los que siguen la campaña de Nicky Haley si esto ya va a ser un punto de partida para tomar una decisión si continúa hacia Carolina del Sur, las primarias de Carolina del Sur o no, o ya tira la toalla. Así es, Gerardo. Sí, así que pues están las, las situaciones bastante, bastante, digamos, este ambiente electoral está realmente iniciando con eh, muchas emociones con mucha información y por eso también... Hoy, aparte de revisar lo que pasa en Nevada y lo que se espera pase mañana en Nevada, nosotros también miraremos hacia lo que se espera ocurra en materia electoral, en materia política en Colorado, porque ellos tienen sus primarias el 5 de marzo y el eh, que llama la atención y lo que está generando, pues obviamente mucha controversia y mucha atención, no solamente de medios nacionales, sino también internacionales, es el hecho de que Colorado es el que ha dado la pauta en quitar de la boleta a Donald Trump. De eso lo estaremos comentando más adelante, no sin antes recordarle a todos ustedes de que se deben comunicar con nosotros al 1 345 4632 1 -345 -4632. ¿Qué sabor de boca le deja estas primarias, este proceso de primarias en Nevada, en Iowa, en New Hampshire y ahora que vienen en Colorado y el Supermartes? ¿Usted cuál es eh, la postura que quiere manifestar con nosotros. Comuníquese 1-800-345-4632. La audiencia de Colorado también es importante que haga valer su voz aquí en línea abierta 1-800-345-4632. Hagamos una pausa y regresamos con esta cobertura especial desde el estado de Nevada y por supuesto con eh, lo que ocurre en Colorado.
0: donde usted tiene la palabra.
1: Y usted tiene la palabra también en estos momentos. Recuerdo los uh, canales de comunicación 1800-345-4632, 1800-345-4632. Nuestro WhatsApp es el 559-835-9235. Chelis López está en el estado de Nevada desde Las Vegas, no por el Super Bowl, sino más bien por las primarias que ocurrieron ayer y mañana viene el caucus donde Donald Trump pues es el favorito porque es prácticamente el único que aparece en este proceso que pues también luchó el Partido Republicano para que se mantuviera lo de que el, el gobierno local la Secretaría de, eh, de Estado de Nevada decidió cambiar el proceso electoral ¿no es así, Chelis?
2: Así es, Gerardo, decidió cambiarlo y bueno, por eso decíamos hace un momento que que a lo mejor también había mucha confusión de personas que pues no estaban eh, bien enterados que había estas elecciones, que bueno, aunque también, como dijimos hace un momento, pues es, estaba el, el voto por adelantado, voto por correo, pero efectivamente fue fue eso lo que sucedió, estos cambios en el 2021 eh, cuando pues aquí el Estado de Nevada implementa estas varias leyes electorales nuevas y, e implementan esto de la votación por correo, el registro de votantes eh, ha más ampliado, trasladando esas contiendas presidenciales de asambleas eh, partidistas a lo que ahora tenemos o tuvimos ayer, las primarias eh, estatales, Gerardo.
1: Ahora, Chelis, de cara a lo que puede ocurrir mañana en el este caucus, fuera del resultado, que ya sabemos cuál puede ser, ¿cuál es la percepción que tienen eh, los votantes o la población que, con la cual tú has podido platicar, en torno a lo que va a ocurrir mañana
2: Pues... Es lo que te digo, Gerardo, hay una, hay una, eso es lo que me ha tocado a ver, no podemos generalizar porque he podido platicar con algunas personas eh, latinas, por supuesto. Entonces, no, pa, pa, no están como muy enganchados con el asunto de que mañana tenemos un caucus republicano, que la gente va a poner atención, porque están eh, los pocos latinos con los que he podido charlar sobre esto, pues están en la posición de María, ¿no? Nada con Trump, ni la mínima oportunidad para los republicanos. Entonces, eh, no. No, no hay como mucho alboroto ni mucho escándalo sobre el caucus de mañana. Eh, por supuesto que está lleno de medios de comunicación, Gerardo, en todas las eh, casillas de ayer que veía eh, y platicando con algunos colegas que me encontraba por ahí, pero eh, no hay como mucho alboroto por lo que va a suceder mañana, pero vamos a ver, no es que está todo dicho prácticamente, no. la única opción es Trump, entonces van a estar ahí quienes siempre han estado con Trump y quienes eh, pues son sus seguidores eh, por todas las políticas que manejan.
1: Lo que se destaca también en este proceso de primarias y de caucus del lado republicano es de que en esta ocasión ninguno de los dos favoritos, en este caso Donald Trump y Nikki Haley, hicieron gala de una gran inversión en cuestión de publicidad en medios de comunicación porque sabían que pues, debido a la confusión y debido a que pues, prácticamente ya había decisiones tomadas, pues no había necesidad de hacer un derroche de gasto en este proceso electoral republicano en, en Nevada, a diferencia de Joe Biden, que sí, él hizo una gran presencia, no solamente con mítines, sino también con eh, eh, promociones. Y pues esto le ayudó a tener esta Vasteadora eh, Victoria Digamos en estas primarias, ¿no es así, chelis
2: Sí, sí, sí seguramente sí, ¿no? El derroche que estamos viendo aquí, por lo menos En Las Vegas, Gerardo, y como era De esperarse, pues es más bien para la publicidad De lo que mencionabas hace un momento, ¿no? El Super Bowl está llamando la atención De muchísima gente eh, e Incluidos los latinos, tú sabes, me estoy Trasladando, por ejemplo, en estos transportes eh, Que conocemos, eh, donde puede, Hay una aplicación para pedirlos, en Uber, en Lyft Y eh, en Uber, y los conductores están en este rollo, ¿no? Tratando yo de sacar pláticas sobre las elecciones primarias de ayer y lo que va a pasar mañana con el caucus, están súper enganchados los conductores latinos que me han tocado con el Super Bowl, ¿no? Eh, sí platicaban un poco de Trump y esto, pero están esperándose a noviembre, no estoy diciendo que no están interesados, están esperándose a la grande, que es en noviembre, ¿no?
1: Pues eh, yo estoy muy pendiente de lo que vaya a ocurrir eh, mañana en Nevada y por supuesto próximamente en los otros lugares donde van a ocurrir eh, primarias en este proceso, este ejercicio de elección popular. Te agradezco muchísimo, Chelis, que estés con nosotros y que estés allá en Nevada eh, llevando a cabo esta transmisión especial. Pero vámonos a lo que también interesa en estos momentos, qué es lo que sucede en Colorado, especialmente entre la comunidad latina. Al llegar la temporada de primarias, este próximo 5 de marzo, las encuestas muestran que el aumento del costo de la vida y la crisis de la vivienda, porque cada vez es menos accesible, se encuentran entre los principales temas, entre las principales preocupaciones del latino en Colorado. ¿Cuál, cuál es esa preocupación que llevará a los latinos a decidir su voto en las urnas? ¿Cómo cada candidato, tanto presidencial como local, abordará esas necesidades del votante latino de cara a la elección de noviembre. Para ello, contaremos con expertos y con líderes comunitarios que están precisamente allá en Colorado. Entre ellos está con nosotros, lo cual agradecemos Raquel Lane Arellano, directora de comunicaciones de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado. Raquel, gracias por estar en línea abierta.
5: Sí, sí,
1: no, gracias por invitarnos como siempre. Raquel, el, los residentes latinos son prácticamente el 22% de la población de Colorado. Ellos históricamente han votado por demócratas, pero ahora se muestran un poco decepcionados, digamos, o frustrados de cómo va el gobierno a nivel federal. ¿Qué nos puedes decir acerca del sentir del latino de cara a estas elecciones?
5: Sí, pues yo no puedo hablar para todos los latinos aquí en Colorado, pero lo que he visto y he sentido y siento yo misma como latina aquí que ha vivido en Colorado toda mi vida, como mexicana, este, es que sí sentimos decepcionados y hay una frustración. Yo sé que este sentimiento ha existido por décadas, pero un sentimiento que los demócratas están abandonando a la tema de migración. Y justo ahorita hay una ley que están promoviendo a nivel federal que el Senado está votando, y muchos en favor, ¿no? Ten tenemos dos demócratas aquí en Colorado, Senator el senador Bennett y Hickenlooper, y están votando para una ley que básicamente quita el derecho al, al asilo. Y en vez de hacer eso, que es un ley anti-inmigrante que aumenta la detención de migración y, hace, y aumenta los fondos para la migración y la deportación, también no están haciendo básicamente nada para nosotros. O cuando tenían el poder los últimos dos, uh, cuatro años, no han hecho las promesas que nos, nos dijeron que iban a ser por seguro si ganaron los dos cámaras y el presi, este, la CIA del presidente.
2: Sobre esto que mencionas, eh, Raquel, te saluda Chelis López desde Las Vegas, Nevada, en esta ocasión. Eh, tú mencionas, los demócratas están abandonando el tema de migración, pero por otro lado, eh, en este Border Act que acabas de mencionar, los republicanos dicen que no es lo suficientemente fuerte, ¿no? O sea, ninguno de los dos partidos. Con esto dicho, ¿cómo están manejando este asunto de migración las campañas? ¿Cuál es el mensaje, no solo de los demócratas, sino también los republicanos, que están recibiendo los votantes latinos en Colorado?
5: Pues estamos recibiendo la mensaje que los dos están apuestos a, a vender nuestros de derechos para los que lo que les conviene políticamente. Este, ellos quieren ahorita mandar armas, más armas a Israel y Ucrania y están unos que, este, por ejemplo, el senador Bennett, que en los 2008-2010 era parte del grupo de ocho senadores bipartidistas que querían pasar una reforma migratoria, él es ahorita liderando o ayudando en negociaciones para este ley que quita el derecho al asilo. Y él mismo, su familia, llegó aquí como judeos uh, con el derecho de asilo. Uh, y, y sentimos que ahorita se están cambiando y, y dando la espalda a nosotros, a la comunidad. Él, como una persona que era una cam, un campeón uh, para nosotros aquí en Colorado, se ha convertido en alguien que está listo para vender y, y quitar derechos al asilo. Y lo que nos dicen es, ah, pues si lo quitamos, en el futuro podemos regresar esos derechos. Y yo sé que muchos que están escuchando han estado aquí por más de décadas uh, y saben que la última vez que se hizo algo positivo para los inmigrantes en Estados Unidos fue hace como 40 años, este bajo el presidente Reagan. Y desde ahí no han pasado o quitado leyes malas, leyes que, que castigan a los inmigrantes que criminalizan criminalizan a los inmigrantes. Nunca han quitado algo que pasa así. Entonces, eso es decir que ellos están diciendo, ah, pues no te preocupes, vota, sigue votando para nosotros y en el futuro vamos a hacer algo. Pero lo que hemos visto es que eso no pasa. Pasan algo malo y eso se queda por el futuro indefinitivamente. Y eso, eh, pues eh, estamos llegando a un punto de no sé qué piensan los demócratas que va a pasar, pero es bien frustrante sentir que uh, están tomando ventaja de, de nuestra comunidad y están um, pensando que nosotros vamos a votar por ellos para siempre y, y sin importar qué hagan para nosotros o qué hagan en opuesto de nosotros.
1: Ahora Raquel, evidentemente el tema migratorio pues sí es un elemento más que genera frustración entre la población latina de Colorado, pero a eso hay que sumarle el aspecto económico, el aspecto de la inflación, el aspecto de los eh, tiroteos masivos. 60% del votante latino piensa que el país va por un mal camino, pero a nivel local es otra percepción. El latino piensa que eh, está muy bien el gobierno local, el gobierno demócrata en Colorado. ¿Cuál es la percepción, tú como latina y también como líder comunitario, sobre el gobierno local? ¿Va por buen camino, a diferencia del gobierno federal?
5: Pues sí, si sí. el Estado hubiera tenido el poder para pasar una reforma migratoria, seguro que ya este eso sería ley, ¿no? <risa> um, sí, a nivel local y a nivel estatal sí es otro tema. Um, a nivel local y estatal estamos luchando... Pues hemos hecho mucho progreso en Colorado. La verdad, lo que está pasando a nivel federal uh, nos hace sentir como hace 20 años, 20 años atrasado en Colorado cuando tenemos eh, leyes anti-inmigrantes aquí a nivel estatal. Pero la verdad es que aquí en Colorado, Colorado a nivel estatal hemos pasado muchas leyes para reversar o cambiar el camino del estado y ya, ya somos un estado que da la bienvenida a los inmigrantes y también que apoya a los inmigrantes que han decidido creer sus vidas aquí, crear sus vidas aquí. Entonces, um, si yo sí siento bien, eh, siento que el estado de Colorado ha hecho muchas cosas buenas para la comunidad y, y estamos en un buen camino. Y por eso estamos enfocados más, en el acceso a la vivienda asequible aquí en Colorado y también estamos enfocando en pasar leyes para expandir el acceso a la salud para las personas que están aquí indocumentados uh, que han estado aquí por mucho tiempo, también los que están llegando recién.
1: Raquel, pues evidentemente seguiremos en contacto de cara a lo que será el proceso de conquista del votante latino hacia las primarias del 5 de marzo, también hacia la elección general ahora en noviembre. Pero por ahora te agradecemos muchísimo, sabemos de que estás muy ocupada, por lo tanto también valoramos mucho que estés con nosotros aquí en línea abierta. Gracias por estar aquí.
5: Gracias, gracias por su tiempo.
1: Ella fue Raquel de de esta organización Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado, Raquel Leina Arellano, directora de comunicaciones de esta importante coalición. Hay que hacer una pausa y regresando seguimos con la mirada puesta en el estado de Colorado y más aún cuando la mirada de todo el país y posiblemente de todo el planeta está en este proceso que inició Colorado de quitar de la boleta electoral a Donald Trump y el caso llega a la Suprema Corte de Justicia. De esto y otros temas los estaremos comentando al regresar. Esto es Línea Abierta, brindando información de los hechos que hacen noticia y hacen historia. Y por eso estamos dedicando parte de este programa al Estado de Colorado, porque este Estado, una vez más, hace historia y en esta temporada electoral, porque, como saben ustedes, está por eh, escuchar los argumentos de lo que está decidiéndose en Colorado en torno a la boleta electoral y la postura o el nombre de Donald Trump en esta misma boleta. Quien está por escuchar esos argumentos es la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Pero Chelis, parece que hay una llamada del público.
2: Así es, tenemos varias llamadas y el número para que usted siga participando es el uno ochocientos tres cuatro cinco cuarenta y línea. Vamos con María que nos está llamando de Fresno. Adelante María y muchas gracias por llamar.
6: Buenas tardes y felicidades celus que estás en Las Vegas allí vive mi hermana.
2: Ah pues le mandaremos un saludo a tu hermana María. Muchas gracias. Adelante con sí. tu comentario María.
6: Bueno, estado escuchando esto de la ley de migración, lo que mucha gente no no sabe o más bien no pone atención, que esta ley ha sido eh, está siendo aprobada. El presidente está esperando que se la lleven a su uh, escritorio para firmarla. Pero como los republicanos del Congreso están todavía uh, ¿cómo le digo? Aunque Trump no es presidente ya, él como quiera sigue mandando y ya les dijo que él no quiere que esta ley pase porque entonces va a favorecer a Biden y tal vez sí. le dé el gano en la elección y eso es lo que él no quiere. Pero les voy a decir que una reforma migratoria siempre se ha puesto, este, a, los presidentes han estado queriendo la pasar, pero lo que no, los que no quieren de forma migratoria son los republicanos, eso ahora y no hace mucho dijo Trump que él lo que no le gustaba era data, que porque no había sido una ley que se había votado ni en el congreso ni en el senado y había sido pasada por orden ejecutiva de Obama y como él no puede ver a Obama por eso no pero él dice ya ya ha dicho que si él llega otra vez a la presidencia, presidencia no va a haber nada de DACA. Y por favor, pongan atención, porque Trump, él, él no está a favor de los latinos. Él no quiere a los latinos. Como les digo, prepárense porque Dios no quiera, como dicen, Donald Trump, y si él llega a ganar la, la elección, vamos a sufrir todos. Porque él quiere quitar el descontinuar en Medicare, quiere quitar el Seguro Social, los beneficios del Seguro Social, quiere que ya no haya empleada en el Departamento de Justicia, y quiere quitar muchas cosas. Créanme, hay que tener miedo porque él, que él, Trump, uh, um, como él admira mucho al que manda en, en Corea del Norte, al de Rusia, al de Turquía y al de las Filipinas. Y él ha dicho siempre que él quisiera ser como ellos, para tener completamente mando de todo el país y toda la gente. Yo sé que, yo me pongo a escuchar esas noticias, yo sé que mucha gente no, no pone atención. ¿Sí? Pero por favor, pongan atención, porque si van Trump créanme, que vamos a sufrir mucho.
1: Gracias María por tu comentario y por este llamado para prestar atención a lo que está ocurriendo a nivel político y justo por eso queremos poner atención en lo que está ocurriendo en Colorado. Para ello nos acompaña Jesús Sánchez Melean, eh, él es eh, director de El Comercio, este medio impreso en Colorado. Jesús, como siempre un placer platicar contigo.
7: Muchas gracias a ustedes por esta invitación, que me agrada mucho estar en esta emisora y pudiendo conversar
1: con ustedes. Jesús, retomando resultados de esta encuesta que llevó a cabo Voces Unidas y varias otras organizaciones, con 1.600 votantes latinos de Colorado, ahí el latino se muestra preocupado por los retos económicos que se están enfrentando, por el aumento en el costo de vida específicamente en Denver y en zonas conurbadas y por supuesto la lenta, el lento incremento de los salarios y ni se diga la poca accesibilidad para tener una vivienda digna. ¿Cómo estos factores, según lo que has observado, detectado, realmente van a determinar el modo en cómo van a emitir su voto los latinos en Colorado?
7: Sí, fíjate, es interesante ese esfuerzo que ha medido las diferentes percepciones por distritos electorales en Colorado. Eh, evidentemente, al igual que el resto de la, de la población en general, el, 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 el cambio en las condiciones económicas después de la pandemia es una preocupación porque ha habido inflación, eso significa que los salarios están más mermados al no haber una actividad económica eh, digamos a vertiginosa, también ha habido desempleo, no pueden crecer los salarios, es un problema sistémico. Sin embargo, eh, yo creo que el público igualmente está, si bien ese es motivo de preocupación, el público ha entendido que es un problema más allá de lo que es una cosa inmediata eh, y que acciones como el aumento de las tasas de interés en forma sistemática, hecho con independencia, digamos, del gobierno y con por a través de las autoridades de la economía, está dando algún resultado. Y por eso se nota eh, que ha habido más empleo, eh, que ha habido disminución en, en aspectos fundamentales de, eh, de rubros de compra. Por supuesto, no es lo mismo a lo que existía antes de la pandemia, pero que todavía es parte de un ajuste. Entonces, si bien el tema económico sigue siendo prioritario de manera general y universal, ya hay una comprensión del hecho eh, que es un problema más complejo. Los otros dos problemas tienen que ver con eh, el acceso a vivienda, eh, a vivienda asequible, porque igualmente eh, lo que ocurrió en Colorado en los últimos 10 años es que con la entrada en vigor de la, de la regulación de la marihuana, el sector inmobiliario se distorsionó porque como el negocio de la marihuana no es legal, no es legal federalmente, no, los bancos no pueden recibir esos fondos. Esos fondos se iban al sector inmobiliario y creó una burbuja eh, inmobiliaria gigantesca y los precios se fueron por las nubes. Eso implicó que la población de Denver, eh, del área metropolitana, tuvo que emigrar más al norte o digamos, espar eh, eh, se esparció por todas las áreas, porque era casi que imposible para una familia joven poder comprar una vivienda en Denver. Entonces, eh, ha habido igual un cambio, un movimiento, eh, una distorsión que se ha estado regulando, y por lo tanto sigue siendo motivo de preocupación todo lo que tiene que ver con la vivienda. Y la tercera cosa yo diría que tiene que ver con lo que es acceso a la salud, porque en todo este tiempo también hubo un deterioro de las condiciones de salud y se aumentaron las disparidades en cuanto a al acceso a la salud. Y entonces vimos que la población hispana, y está igualmente medido, hubo un impacto mayor en la pandemia porque la población hispana no podía dejar de trabajar y encerrarse porque tenía oficios que requerían estar en contacto con las personas. Y el aumento de la mortalidad, en la población hispana fue mayor y por lo tanto hubo más contagios y los efectos del COVID prolongado, lo que es el long COVID, eh, ha impactado más a la población hispana. Entonces, todo lo que tiene que ver, la tercera preocupación es acceso a la salud y beneficios para poder mantener una, eh, una vida sana.
2: Muchas gracias, Jesús. Te saluda aquí Chelis López. Eh, Jesús, yo quisiera preguntarte hasta dónde estos problemas del costo de la vida, el acceso a la salud que nos acabas de mencionar, la vivienda asequible, hasta dónde estos asuntos están siendo abordados en las campañas de los candidato, di, candidatos y si están directamente, según lo que tú puedes percibir, dando eh, soluciones concretas a estos problemas que enfrenta y que sufre mucha de la comunidad latina.
7: Yo creo que sí, en todo, inclusive, porque si vemos el mapa de Colorado, estamos hablando de ocho distritos electorales eh, que en este momento hay, eh, a ver, hay dos, tres, cuatro en manos de demócratas, cinco en manos de demócratas y tres en manos de republicanos. Eh, sin embargo, a pesar de que hay eh, acciones, vamos a decir, enfoques ideológicos distintos. Yo creo que todos estos representantes han estado eh, dando apoyo a programas en estas direcciones, es decir, vivienda asequible, acceso a la salud y control de la inflación. Yo creo que todos en general, decirlo de otra manera es injusto, porque eh, hemos tenido, por ejemplo, hemos visto como el representante Ken Buck, que es republicano, ha tenido iniciativas de ley relacionados con eh, disminución de impacto de la inflación con la eh, representante Yadira Carabeo del Distrito 8 que es demócrata entonces implica que estos programas eh, van más allá de una postura ideológica incluso hasta la representante Loren no eh, ha tenido apoyo de algunas de estas iniciativas menos porque ella está más centrada en el enfoque de lo que es la agenda del, del expresidente Trump pero sin embargo es eh, sí trabajan a nivel legislativo en dar apoyo y, y apoyar iniciativas que tienen impacto en esto. ¿no? Gracias. Jesús. Ahora
1: Jesús, eh, para entender un poquito cómo es el proceso de primarias en Colorado, está lo del super martes, pero esto solamente es para los candidatos a la presidencia, ya que en junio es cuando participa ya la población para elegir a sus candidatos en materia de eh, eh, puestos electorales a nivel local, ¿no es así?
7: Sí, en Colorado hubo una reforma que separó la primaria presidencial para hacerla el día del Super Martes, es decir, lo que es el 4 o el 6 de febrero. Entonces, al igual que otros 30 estados, ese día es la primaria presidencial. La primaria general para el resto de los cargos de elección popular a todos los niveles, federal, estatal, eh, de condado, eh, se hace el en junio eh, de este año. ¿no? Es una primaria, Colorado tiene sistema de primarias abiertas. Es decir, vota toda la población, al igual que la presidencial, igual en la general, el resto que va a, a junio, se vota por candidatos de un solo partido. Pero quiere decir es que eh, personas que estén afiliadas o no a un partido pueden votar por ese candidato. Es decir, dicho en otras palabras, en la primaria presidencial un eh, demócrata eh, que te aparezca como afiliado demócrata puede votar por Nikki Haley. Ahora, solo puede votar por Nikki Haley. No puede votar por Biden por Nikki Haley. Entonces, igual en la elección de junio o se hace una sola elección, pero independientemente de, eh, de la afiliación. Quiere decir es que Participa gente afiliada y no afiliada con una sola selección en la elección de primaria.
1: Muy bien, Jesús. Hay más preguntas y dudas sobre este proceso porque nos interesa mucho que nos ayudes a fijarnos en esas contiendas locales, por ejemplo hay un escaño en Arvada para el Senado también eh, escaños para el, la Cámara de Representantes que hay que prestarle atención a nivel local de eso lo platicamos después de la pausa también hay que revisar obviamente lo de la boleta electoral y la presencia de Donald Trump en ella Jesús Sánchez, Melean, El Comercio de Colorado aquí en línea abierta también co-conduciendo este programa Chelys López desde Las Vegas, Nevada hacemos una pausa y regresamos con más En estos momentos queremos invitar a que se escuche la voz de la población que nos escucha en Colorado. Comuníquese con nosotros al 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. ¿Qué de estos temas realmente a usted le preocupan? Y sobre todo que eh, pudiese, si usted puede votar, pudiese llevarlo a decidir su voto estas próximas elecciones. La economía, cuestiones migratorias... Eh, lo de las matanzas, porque también esta encuesta indica que posiblemente se espera una matanza masiva en Colorado en los próximos años y tienen miedo de que ocurra. O también el hecho del discurso de odio que ha crecido a nivel nacional contra las minorías. ¿Cuáles son esos temas que a usted le interesa y si esos temas pudiesen llevarlo a decidir su voto. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. En este programa nos acompaña, co-conduciendo esta edición, Cheris López, desde... Las Vegas, Nevada. Y está con nosotros Jesús Sánchez Melean del Comercio de Colorado. Antes de ir a la pausa, Jesús, pues eh, te planteábamos acerca de que nos eh, asesoraras, digamos, a qué prestarle atención en materia de escaños que se están en disputa este año y sobre todo los que están más reñidos. Veo aquí, por ejemplo, que hay un escaño vacante en el Senado por Arvada. También hay un escaño en la Cámara de Representantes en Lakewood. ¿Esos son los que le debíamos prestar más atención o qué otros elementos crees tú que valen la pena ponerle atención durante este proceso de primarias en Colorado?
7: Mira, yo creo que lo importante ahí es concentrarse en los tres escaños eh, al Congreso, eh, a la Cámara de Representantes, que están en este momento en manos de Republicanos. Esos tres escaños eh, van a, a, a competencia. El primero es el 3 donde en la elección anterior Loren Bower ganó por escasos 500 votos cuando en la elección de del 2016 perdón, del 2018 ella había estado había ganado con alrededor del 60% de la votación esa votación se desinfló y terminó eh, casi perdiendo por 500 votos, ese es el distrito 3 ella decidió en base a lo adverso que tiene ese distrito, el moverse al distrito 4, perdón, al distrito 5, que ella estaba en el, eh, nor, en el noroeste, ahora va al noreste de Colorado. Son ambas, hay alguna similitud en las áreas, porque son áreas más o menos rurales, en la que la actividad económica es ganadería y eh, agricultura y minería. Son más o menos similares, pero hay algunas diferencias. Esa competencia, ese distrito 3 que ella deja, en teoría debe debe tener la posibilidad de ganarlo el demócrata Adam Frisch, que fue el que tuvo el extraordinario desempeño en la elección anterior. Sin embargo, es un un, un distrito predominantemente republicano y posiblemente eh un buen candidato, o un mejor candidato que Bober para ese distrito 3 puede ganar. Es decir, que ese es una un distrito competitivo. Puede pasar a manos demócratas, pero puede que no. El distrito 5, que es a donde ha ido ahora Loren Bober, es el distrito más republicano de todo Colorado. Ahí ganan eh, cerca del 80% de los votos han sido para los republicanos. Ese distrito... El que representó eh, el, el ex senador Cory Garner, que luego de ser representante, luego fue senador, es en esa zona. Luego Ken Buck, que recientemente eh, decidió no reelegirse, eh, y ahora eh, es donde aspira Loren Bobre. Yo estuve en un debate eh, la semana pasada, hay 14 candidatos, y para mi sorpresa, ella no arrasó, al menos en ese auditorio, ¿no? hubo una votación y quedó de lugar número 5 para el distrito cinco, O sea que esa competencia es interesante porque ella tiene tres veces más dinero que el resto de los candidatos, pero no tiene, hasta ese momento que yo vi una medición, no tenía apoyo popular porque la llamaban intrusa, o sea, como una que llegó a apoderarse del distrito. Entonces tampoco lo tiene fácil, pero no está claro todavía quién va a ser ese candidato y tampoco se sabe quién va a ser el candidato demócrata difícilmente eso lo gane un demócrata pero dependiendo de si el candidato pudiera estar interesante esa postura ¿no? ese es el distrito 5 que abarca toda esa área de Greeley. es una zona muy interesante que conecta a Colorado con Wyoming y luego el distrito 4 que se concentra en una zona muy poblada que es Colorado Spring que está entre entre el distrito 3 y el distrito 5 o se une esas dos zonas es uh -huh. una zona urbana en la segunda ciudad de mayor importancia de Colorado también es muy republicana pero eligió el año pasado a mediados del año pasado un alcalde que no es republicano es un alcalde de alguna manera conservador pero tiene algunos rasgos interesantes porque es un eh, inmigrante nacido en Nigeria que llegó a, Col a, a Estados Unidos es un pastor eh, cristiano, eh, pero a su vez es un administrador y tiene unos elementos progresistas y otros conservadores. ¿no? Esa zona es interesante porque, como tú decías, en esa zona es donde ha habido, al menos registrado, tres crímenes de odio eh, brutales en los últimos años. Uno fue una masacre en la oficina de Planned Parenthood. Uh -huh, Otro sí. eh, fue el, el, el Q-Club. Q en noviembre del 2022 también una cantidad de muertos, es decir que esa ciudad está allí porque es una zona muy conservadora pero la paradoja es que esa zona elige a un menos conservador a un candidato menos conservador, entonces que eso queda abierto, ¿no? Y luego lo otro eh, digamos interesante es en el distrito 8 la representante Yadira carabeo una hispana es la primera mujer Hispana, que llega al Congreso de Colorado, es médico, eh, ella va a su primera reelección. Es una zona, como te digo, donde se ha movido gran parte de la población hispana, pero igualmente hay población tradicionalmente más conservadora y rural que tiende a votar republicano. Entonces, ahí se concentra lo interesante de estas próximas elecciones.
2: Muchas gracias Jesús. Eh, vamos a contestar la llamada, también tenemos a Miguel que nos está hablando de madera. Si usted quiere hacerse parte de estas conversaciones, llámenos al 1-800-345-4632. Adelante Miguel, gracias por llamar.
4: Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes,
4: ¿qué es, tal? Eh, como estamos ahorita ya enfocados de entrada para todas las primarias de los estados, de todos los estados, y principalmente ahorita como están señalando al estado de, de este, de Colorado. Toda esa zona, ahí hay un triángulo como es uh, Utah, Wyoming, Colorado, por ahí hay unas montañas muy hermosas que se llaman Blue Mountain. Entonces, por ahí vive un personaje que está patrocinando, es el que está pagando todos los, todo, financiando todo el asunto de Donald Trump. Es un multimillonario ganadero, porque esas montañas es ganado Y sí, este, el norte de, de Colorado, de en toda esa área es, son puros ganaderos, este, racistas, no, rabiosos y y en lo peligrosamente que esos esas esos personajes son multimillonarios y, y son los que están pagando todas las campañas y to, a, apoyando a Donald Trump y el problema de Donald Trump pues ya viene ya viene con rabia, viene con coraje, y principalmente con nosotros así es que después pues, va a ser un peligro si, si llega a llegar a la presidencia ese señor porque Va, va a gobernar con puros decretos, ya lo conocemos, con puros decretos. Yo recuérdense que reinstaló en todos los, a todos este, los jueces en todos los. Esta, ¿cómo, ¿Cómo le dijeras? Los 90, este, ¿cómo se le llaman a esas áreas donde están todos los jueces? Perales, el archivo. Él instaló puros jueces que están a su favor. Así puros de que, conservadores. Eh, está bastante, sí, puro conservador y acuérdense que también en la Suprema Corte tenemos la mayoría de puros conservadores que él los puso ahí a trabajar y Exacto. él piensa que le deben muchos favores, y él ya trae su agenda va a ser muy peligroso para el mundo, no para el país que ese personaje rabioso llegue a la presidencia
1: Bueno pues ese personaje rabioso Miguel, gracias sí. por la llamada Estará en vilo su presencia en la boleta de Colorado y con los pocos minutos que nos quedan, Jesús, nos gustaría que me dieras tu comentario de cómo se está observando el inicio de estos argumentos que se van a presentar este jueves ante la Suprema Corte de Justicia. Ya lo dijo Miguel de su mayoría conservadora, los jueces que van a escuchar los argumentos sobre la decisión de la Secretaría de Estado de Colorado, Jenna Griswood, de borrar de la boleta a Donald Trump. Tenemos un minuto, Jesús.
7: Fíjate, eh, lo interesante es que se va a comenzar el proceso. Yo no creo que vaya a haber decisión antes de que ocurran las primarias presidenciales en Colorado, porque para que eso sea, la decisión tendría que haber sido tomada la semana entrante. De todas maneras, el nombre de Donald Trump está en la boleta presidencial de Colorado. Si no hay decisión, para la semana que viene, jueves 15, los electores van a recibir una boleta con el nombre de Donald Trump. Entonces, eh, esa decisión de tomarse antes de junio eh, sí tendría implicación de llegar a producirse para la elección presidencial general, pero no para la de Colorado. Eh, dado que, lo que acaba de decir el, el, la persona que llama, dado que eh, hay una mayoría que favorece al presidente, cuesta creer que ellos van a votar para excluir el nombre de Tron de la boleta. Entonces, creo que fue un ejercicio interesante eh, de iniciativa popular, porque eso no lo hizo el gobierno eso fueron electores republicanos quienes pidieron la exclusión de Donald Trump, ha sido un buen ejercicio pero no creo que la corte va a decidir eh, a favor de la petición de excluirlo de la boleta es decir, van a decir que no tienen capacidad de interpretar el artículo 3 eh, perdón, el, el la parte 3 de la, de la enmienda 14 de la constitución de los Estados Unidos
1: Jesús, como siempre, un placer platicar contigo. Evidentemente nos has dado muchísima información con mucha valía para entender cómo seguir el proceso electoral allá en Colorado y seguiremos en contacto, por supuesto, después de esta sesión de argumentos en la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Donald Trump. Gracias, Jesús. Hasta luego. Él fue Jesús Sánchez Meleán de El Comercio de Colorado, este periódico allá en Denver, Colorado. Pues así termina la edición de hoy. Chelis López... Gracias por estar aquí desde Las Vegas, Nevada.
2: Un placer, Gerardo. Gracias a ti y al, a nuestros escuchas. Soy Chelis López. Pues hasta, la, hasta mañana, Gerardo.
1: Sí, porque hay que estar pendientes qué pasa con el caucus de Nevada y seguiremos pendientes de todo este proceso y esta cobertura electoral. Yo soy Gerardo Guzmán. Le agradezco su atención. Recuerde que puede seguir todos los programas de Radio Bilingüe a través de los archivos que están en radiobilingüe.org. Que tenga usted un buen día.